0: Y ya vamos a darle también paso a nuestro invitado eh, para ir hablando, ir dialogando y, por supuesto, para ir debatiendo acerca de esas condiciones y esa crisis, la lucha y las proyecciones que tenemos en, en nuestro país acerca o en, como en, en este factor laboral. Y, bueno, nuestro invitado el día de hoy es Fabio Arias Giral, Fabio Arias, él es fiscal nacional de la CUT, de la CUT. Colombia. Entonces, aquí le vamos a dar la bienvenida al doctor Fabio Arias y, pues, agradecerle también de antemano que nos pueda o que nos haya brindado este espacio el día de hoy para dar eh, un poquito de desarrollo, como ya lo decíamos, un poquito de debate a este tema que aqueja, eh, yo diría, gravemente a nuestro país. Eh, doctor Fabio Arias, tenga usted muy buenos días y bienvenido al Solidario.
1: Paula y Miguel, muy amables por la invitación, buenos días para todos y todas, para todas las personas que nos están escuchando, y obviamente, muchísimas gracias a Cotradecum por la invitación y al solidario, por, para poder compartir con ustedes algunas expresiones que de la Central Unitaria de Trabajadores tenemos respecto a este gobierno.
0: Bueno, doctor muchísimas gracias, y bueno, empecemos porque aquí hay bastantes preguntas de nuestros seguidores y muchísimo tema eh, por trabajar. Eh, doctor Fabio, ¿por qué se celebra el Día del Trabajo? Recordemos, ¿por qué celebrar el Día del Trabajo y por supuesto también por qué un primero de mayo?
1: Bueno, esto corresponde a conmemorar eh, episodios de las luchas obreras eh, que tuvieron una muy fuerte repercusión en la vida política eh, de las naciones y de los pueblos y muy especialmente de los trabajadores. Se refiere que hace 136 años. Los obreros del mundo levantaron una bandera muy significativa dado exactamente las circunstancias tan precarias en que desarrollaban su trabajo y era la eh, lucha por la jornada de ocho horas. Antiguamente los trabajadores estaban catorce, 16 horas en sus puestos de trabajo. Era una esclavitud asalariada pero con proporciones eh, terroríficas, la gente no tenía familia ni posibilidad exactamente de visitarla y por eso levantaron esa bandera y desarrollaron una huelga en 1886 y hubo unos incidentes en la ciudad de Chicago, en la playa Harriet, donde se reunieron todos los trabajadores que estaban reclamándole al gobierno y a los empresarios en los Estados Unidos de aquella época, esa jornada laboral y desafortunadamente hubo unos incidentes. Se sabe que al final provocados inclusive por la misma policía de aquella, de, de aquella oportunidad y entonces hubo desórdenes, lo que ya sabemos exactamente que y que nosotros conocemos aquí en nuestro país. Y fue criminalizada y penalizada esta protesta social hace 136 años. Y cinco de los dirigentes más connotados de esa movilización en Chicago fueron tratados como delincuentes por haber levantado la bandera de ocho horas y terminaron exactamente siendo penalizados, criminalizados por, la, por las autoridades de ese país y cinco de ellos fueron ahorcados, les dieron pena de muerte por protestar, por hacer huelga y por luchar por las ocho horas. Por eso entonces, desde ese momento, seguimos celebrando y conmemorando en todo el mundo el Día Internacional de la Clase Trabajadora para decir exactamente que tenemos unos derechos y unos intereses en en, en una circunstancia en la cual desafortunadamente empresarios y gobiernos hoy neoliberales quieren seguir eh, precarizando aún más nuestra situación entonces durante estos 136 años los trabajadores hemos hecho huelgas por muchas por muchas cosas y yo creo que en Colombia hoy se tiene con mejor precisión estos temas, dado exactamente lo que sucedió exactamente hace un año con el estallido social, donde parte de las cosas que reclamamos era evidentemente renta básica universal, subsidio a las nóminas de las MIPIMES, matrícula cero, no discriminación por asuntos de sexo eh, o edad o etnia, y, y que el gobierno desafortunadamente desatendió. Por eso, se, por eso conmemoramos el primero de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora.
0: Bueno, doctor Fabio, bueno, yo quisiera que de pronto ilustráramos e informáramos también un poquito a nuestros seguidores del solidario, de si pudiéramos en cifras, hablemos de. Esta realidad, hablemos del factor de pobreza nacional, del desempleo actual por el que pasa en nuestro país, así nuestros medios de comunicación o los medios de comunicación hablen de que bajó el desempleo, no sé en qué país era, pero en Colombia no ha bajado el desempleo, al contrario, yo pienso que subió, entonces hablemos de esos factores de pobreza nacional, desempleo actual en Colombia y hablemos también del salario mínimo en comparación a ese ranking internacional.
1: Bueno, la situación es más o menos en cifras de esta manera. En términos de pobreza hay 21 millones de colombianos en la pobreza, es decir personas que escasamente reciben una asignación de aproximadamente 350 mil pesos mensuales de tal manera que si hablamos de una familia de cuatro personas eh, necesitarían por lo menos casi un millón quinientos mil pesos para tener, para estar por en la línea de pobreza y ya de antemano entonces uno puede decirlo del salario mínimo. En Colombia el salario mínimo es de un millón. De tal manera que si en una familia solamente trabaja una persona, es evidente que es imposible eh, atender las necesidades básicas de, de esa familia. Y por eso decimos que en nuestro país el salario mínimo es muy bajo. En, en, otros, en otras latitudes los salarios son altamente eh, significativamente mucho más altos. En Europa el salario mínimo está alrededor de... Mil euros, que son nada más y nada menos que cuatro millones quinientos mil pesos. Y con eso, pues también hay que decir que la, la vida es mucho más costosa que la nuestra, también es cierto. Pero proporcionalmente, esos mil euros les alcanza a ellos mucho más de lo que evidentemente nos alcanza a nosotros el millón de pesos. Entonces, de proporcionalmente, eh, digamos que es una cifra muy precaria y si lo miramos en líneas de pobreza, inmediatamente vemos de que con eso no se logra sobrevivir en Colombia. El tema del desempleo, pues, evidentemente seguimos teniendo una cifra todavía superior a lo que teníamos antes de la pandemia. Pues evidentemente, digamos que entre lo que pasó en, en marzo del 2020 a lo que tenemos hoy, pues sí, evidentemente la cifra de desempleo pues, ha decrecido, pero no ha decrecido y todavía tenemos niveles mucho más altos de los que teníamos antes de la pandemia. Entonces, mientras uno se da cuenta que el gobierno saca pecho y la estadística dan demuestra que la reactivación económica es alta, hablan del 10,6% el año pasado de reactivación económica, la tasa de desempleo no crece o no decrece en este caso eh, en la misma proporción en que hay una reactivación económica. Es decir, le sigue yendo bien a los, los megarricos y a los, y a los eh, que tienen ingresos pobres, de pobres y vulnerables, pues no nos sigue yendo tan bien. Y el punto clave del desempleo, lo que más ha crecido en Colombia es la informalidad. Es decir, la gente ha obtenido empleo, sí, pero empleo informal, es decir, un empleo, un empleo absolutamente improductivo. Es el empleo del rebusque, el empleo de la calle, el empleo evidentemente que no genera los recursos suficientes para que la gente atienda las necesidades básicas de su familia. El 50% de la población en Colombia que, que está en estos empleos informales gana menos de un salario mínimo. Y entonces uno ya ahí se da cuenta por qué la gente, pues bueno, explícalo, el estallido social, entre otras muchas cosas, pero muestra evidentemente que la gente sigue muy inconforme con este tipo de gobierno.
0: Así bueno, es, doctor. Soy. Bueno, aquí Miguelito también ya tiene más preguntas eh, para nuestro invitado acerca de, de esta situación y del, del desempleo, prácticamente lo que está eh, uno de los puntos ágidos en nuestro país. Miguelito, ¿tenemos más preguntas?
2: Claro que sí, Paulita. Eh, darle la bienvenida y el agradecimiento al compañero Fabio Arias, quien nos acompaña hoy en este, en este programa, en el día de hoy gran dirigente de nuestra central unitaria de trabajadores quien está convocando a esa gran movilización para el día de mañana y desde las diferentes sindicatos filiales como FECODE eh, y bueno y diferentes eh, organizaciones sociales, grupos, pues seguramente que mañana vamos a hacer una manifestación en muchas ciudades del país, muy importante, ya lo decía Fabio, para manifestar esa inconformidad, como lo decía nuestro gerente Carlos Arturo Rico en la editorial que hoy eh, tenemos contra las políticas que este gobierno ha implementado y como, complementando esa primera pregunta que decía el compañero Fabio pues eh, recordar, porque a veces que, eh, es, es bueno recordar la historia para no olvidarla y no repetirla el 11 de noviembre del 87 un año y medio después de esa gran huelga, como le explicaba Fabio por la lucha de las ocho horas de trabajo pues fueron ahorcados, usted lo decía y las personas que ahorcaron los mártires de Chicago como se conocen fueron, y recordar estos nombres, August Spies, Albert Parson, Adolf Fischer, George Engel, eh, Luis Link se había suicidado el día anterior y la pena para Samuel Fieldedman y Michelle Chupap fue conmutada por cadena perpetua, mientras que Oscar Niff fue condenado a 15 años de trabajos forzados la injusta condena en la que no se comprobaron los cargos conmovió al mundo ¿Sí? después de haber sido colgados la indignación mundial pues no pudo contenerse y por eso tenemos que recordar y estar ahí también aportando a esta lucha social el primero de mayo una lucha que a la clase trabajadora pues no tenemos por qué olvidar pero bueno eh, ya mirando las cifras de lo que estaba diciendo el compañero Fabio y la situación hoy y muchas de las cosas que se viven en nuestra en nuestra realidad del país. Nada, nada diferente a lo que sucedió en esa época, porque hoy pareciera que estuviéramos eh, mirando una situación en otro contexto, pero muy parecidas. Eh, Quisiéramos preguntarle, Fabio: eh, ¿es congruente que se estimule esa matrícula cero y que por otro lado el desempleo, como usted lo acaba de decir, eh, profesional, no es una verdadera tragedia
1: en nuestro país? Bueno. Eh, el problema grande eh, en Colombia, además del desempleo que genera que las familias tengan pocos ingresos, es evidentemente eh, los ingresos tan bajos que tiene la población trabajadora. En Colombia el 92% de la población gana menos de cuatro salarios mínimos, es decir, menos de cuatro millones de pesos. Y el 82% gana menos de dos salarios mínimos y ya expliqué que el 50% gana menos de un salario mínimo. De tal manera, eh, de tal manera que eh, nosotros nos vemos siempre abocados a una situación de que los que tienen empleo tienen comparativamente muy bajos ingresos de acuerdo al esfuerzo eh, que tienen que determinar para ese trabajo. Entonces, somos una sociedad en la cual eh, por esta circunstancia cada vez hay mayores desigualdades. El problema del mundo, el problema del planeta, el problema de, la, de las circunstancias en las cuales se debate la, la inmensa mayoría de la población, es un problema de grandes desigualdades. ¿sí? Esto pues, ha sido estudiado por, por académicos muy importantes. Piquetí, Tomás Piquetí, que ha sido un economista francés muy muy renombrado en los últimos 10 años, ha sido una persona que le ha dedicado eh, todos sus estudios a estudiar el tema de la desigualdad. Y en Colombia, obviamente, que ese es el mayor problema que tenemos, que unos pocos siguen, obviamente, eh, acumulando y acumulando, vaya el diablo a saber para qué, porque al final todos nos vamos de este mundo de la misma manera, pero siguen acumulando y acumulando y grandes fortunas y grandes riquezas y la población en general eh, cada vez se ve menos atendida por las necesidades básicas que requiere. Y el Estado, que sería un mecanismo por el cual esa desigualdad podría exactamente, eh, por lo menos, restringirse un poco, pues no cumple ese papel frente a las necesidades y las circunstancias de la sociedad. El Estado tiene que cumplir, temas como el de la educación y el de la salud para que evidentemente esas grandes desigualdades no terminen por evidentemente al final eh, pues de eh, esperar que la gente se vaya muriendo eh, por falta de atención de cualquiera de las necesidades básicas como es la alimentación y la salud eh, por lo menos en términos inmediatos Colombia vive hoy un problema grave de hambre lo, lo, dijo, la, lo dijo la FAO el gobierno salió a decir que eso no era cierto, pero las estadísticas, especialmente las que sacó el DANE, muestran que evidentemente cada vez una, una población muy alta, el, el DANE habla de que por lo menos tres millones y medio de colombianos solamente tienen una comida al día. Y eso ya empieza entonces a mostrar de que eh, hay graves circunstancias de hambre en Colombia. Y sobre el tema de los profesionales, el mayor problema de los profesionales en Colombia, que terminan exactamente con muchos títulos también, porque hoy toca eh, tener cada vez mayores títulos para medianamente poder sobrevivir, pues terminan pagándoles eh, salarios muy cercanos al mínimo. Un profesional de cualquiera de las áreas, eh, especialmente, digamos, de la salud, para hablar de una que todos más o menos conocemos, un bacteriólogo, un microbiólogo de los que tradicionalmente salen eh, recién graduados, escasamente le pagan un poco más del salario mínimo y en condiciones inclusive muy precarias de su relación laboral o por contratos de prestación de servicios o inclusive simplemente reconociéndole eh, solamente eh, los, las, las mínimas condiciones pues, de la actividad. Entonces, el sector profesional de Colombia también tiene muchas, pero muchas eh, circunstancias en las cuales su actividad de trabajo es muy precaria. Cada vez, bueno, y no, y no, y no, y no, y no nos pongamos a hablar exactamente de los profesionales que van y adquieren un, un crédito en el ICTES, con todo este problema exactamente que hoy se ha desarrollado y que en términos exactamente de eso de la matrícula cero, eh, cada vez se va volviendo una necesidad y una circunstancia muy positiva, especialmente en las luchas que han desarrollado los estudiantes para que esa situación desaparezca. Es decir, terminan trabajando y cuando salen a trabajar no paran exactamente de pagar los créditos con los cuales trabajaron y se vuelve un círculo vicioso entonces en el cual no hay la posibilidad de ascender en términos de los ingresos como persona y como familia.
2: Bueno, entonces, eh, esto también, pues, en eh, políticas derivadas también del modelo económico que desafortunadamente tenemos en nuestro país, donde se privilegia, como Fabio lo destaca, el tema de los de, de la, del sector financiero, que en esta pandemia obtuvieron ganancias, mientras muchos colombianos eh, murieron fue de hambre. Eh, eh, hablando un poquito de la informalidad, eh, compañero Fabio, eh, ¿qué podemos decir? ¿Eso garantiza condiciones
1: dignas para los
2: trabajadores?
1: No, para nada, Miguel, por Dios. Esta es, la, esta es la situación más complicada que hoy tenemos en Colombia. La, la informalidad no es, no es otra cosa que el piel reflejo de un país que no logra el desarrollo eh, decidido de, las, de sus fuerzas productivas. Es decir el desarrollo material y por tal motivo el desarrollo económico de su de su país o de su nación eh, está eh, usted va a cualquier país de, de, de lo que se llama el primer mundo y en general las tareas de la informalidad son pocas aunque ya se ven y eso va mostrando el deterioro también de esas sociedades pero no se ve la situación pues tan precaria que se vive en nuestros países cuando uno habla de que el 64% de los trabajadores en Colombia son informales, es decir, no tienen ni siquiera las mínimas garantías que establece el Código Sustantivo del Trabajo y la Norma y la Ley, está claro de que están en el rebusque. Eh, y, y todo el rebusque es absolutamente improductivo. Aquí tenemos que decir con toda eh, con toda firmeza, nosotros necesitamos empleos, pero empleos muy productivos, pero en Colombia con el modelo neoliberal, como usted lo dice, Miguel, pues terminó exactamente por abandonar el desarrollo material tanto del sector agropecuario como del sector industrial, porque hemos preferido la importación de todo, y, es, y hoy estamos pagando los platos rotos de esa mala política, yo creo que ya todo el país entendió por qué hoy la carestía, es decir, la inflación, ha llegado a que los productos alimenticios hayan tenido un altísimo sobreprecio en estos primeros meses de este año, hasta del 25%. Es decir, es mucho más costoso el kilo de carne hoy con respecto al 31 de diciembre del año pasado, por lo menos en el 25%. Y el salario escasamente eh, lo pudimos aumentar en el 10,07%. Y esa gente que vive en la informalidad pues entonces no va a tener como sobrevivir frente a estas cosas. Entonces, como el sector productivo, agropecuario e industrial, pues fue entregado al a, a libre mercado, como dicen los neoliberales, y nos llenaron exactamente entonces de productos importados, pues el empleo, el poco que queda, pues empieza a desplazar la gente y la gente termina en el rebusque. Colombia necesita recuperar toda su actividad productiva, tanto en el sector agropecuario como en el sector industrial, para que eso además de que permite de que los precios no terminen subiéndose porque el dólar se puso más caro, porque esas políticas son las malas políticas de estos gobiernos, eso es lo que toca rectificar a fondo en términos del desarrollo económico y material del país, no solamente sirve para que tengamos productos, obviamente... Eh, producidos directamente por nosotros, sino que adicionalmente genera empleo y puede generar entonces un empleo formal y por tal motivo más productivo y por consiguiente mejor remunerado. De eso se trata en este círculo virtuoso de modificar estas políticas neoliberales que solamente nos han llevado a la pobreza, eh, al trabajo informal, al trabajo improductivo. Y a simple y llanamente tener una sociedad eh, supremamente desde el punto de vista eh, de las, de, de, del, del poder de ingreso de la gente absolutamente desigual. Colombia, recuerden ustedes, ¿sí? sigue estando siempre en los cinco primeros de la, lugares de la desigualdad en el planeta. Es decir, aquí los megarricos son muy megarricos y los pobres pues ricos y los pobres pues ni se diga de mega pobres y eso obedece exactamente a esta circunstancia que estamos manejando. Estamos en un proceso político electoral en Colombia que nos puede llevar de pronto, ojalá, a que esto no siga sucediendo y empecemos a rectificar y por tal motivo gobernar para la inmensa mayoría de los excluidos de Colombia.
2: Usted lo ha dicho, compañero Fabio, así que, bueno, más adelante vamos a tocar en una preguntita este tema que usted acaba de, de mencionar porque es muy importante a ver si le, realmente logramos esa reflexión en el pueblo colombiano que aún está en la indecisión o en la, o, o en la continuidad y vemos cómo este gobierno lo que ha hecho es, usted lo ha dicho muy bien, lo que ha hecho es que sea un país importador y gracias a eso, o desgraciadamente por eso más bien, hoy, claro. eh, hoy tenemos que decir que la, los precios de la canasta familiar, como bien lo señala, están por las nubes, porque si este país produjera sus propios alimentos y no tuviéramos que estar dependiendo de las importaciones, otro futuro otro, otro sería posible. Pero bueno, esa es una probabilidad que vamos a mirar más adelante. Pero sé sí que eh, Paulita tiene más preguntas también para nuestro invitado de hoy, que es eh, Fabio Arias, nuestro fiscal en la Central Unitaria de Trabajadores, la máxima central de trabajadores de nuestro país. Adelante,
0: Paulita. Gracias, Miguelito. Bueno, si sí, aquí hay más preguntas y, bueno, compañero Fabio, yo quisiera saber, a pesar de la presión del año pasado y ese caos eh, especialmente o puntualmente en el ámbito laboral, ¿cree usted que las condiciones laborales han cambiado en los últimos años? Hablemos en aspectos negativos, positivos, en ventajas y en desventajas.
1: Bueno, Hablemos eh, de las condiciones en que, se en que se desarrolló en este gobierno. Este gobierno vino con una tesis inicial muy significativa que hasta ahora, afortunadamente, todavía no ha podido consolidar, pero que sigue exactamente en su expectativa. Y es que en el Plan Nacional de Desarrollo introdujo el tema del contrato por horas. Pues los contratos por horas no es una cuestión nueva el problema de los contratos por hora es que lo que piensa el gobierno y lo que introdujo en, en, la, en el Plan Nacional de Desarrollo fue un artículo, el 193, con el cual sí se decretaba el contrato por horas, inclusive para contratos eh, que no completaran el salario mínimo. Y ahí sí está el grave problema. ¿sí? Nosotros, pues, en Colombia hay gente que trabaja por horas, pero en el trabajo por hora le pagan toda la proporcionalidad de lo que significa eh, el salario con el cual se le estaría pagando dicha hora. Pero lo que están introduciendo es un contrato por horas por debajo del salario mínimo. Es decir, acabar ya de manera específica eh, la posibilidad de que la gente se quiera, siquiera se, 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 se gane el salario mínimo. Y eso trae un problema muy grave, que es el problema de la estabilidad laboral cuando a usted lo contratan por horas, en los términos en que el gobierno ha querido hacerlo desde el Plan Nacional de Desarrollo, implica entonces que usted cada hora puede ser suspendido su trabajo y su contrato de trabajo, sin ninguna indemnización, sin ninguna consideración por el tiempo que haya laborado y sin ninguna eh, expectativa, porque tengan que reconocerlo aquí en adelante. Ese es el sueño de los neoliberales en materia de la flexibilización laboral, de que no haya ningún vínculo de contratación distinto a aquel en el cual hora, hora trabajada, hora pagada y chao pescado. Pero otra hora trabajada y hora pagada, inclusive por debajo del salario mínimo y sin ninguna contraprestación social. Es decir, si esa persona por alguna eventualidad se enferma, y al otro día pudier, eh, pues tuviera que ir a trabajar y no va a trabajar, pues no hay quien le pague exactamente lo que llamamos nosotros las incapacidades por enfermedad eh, general. Entonces que, eh, por ejemplo, tuvo una fiebre muy alta y se le desarrolló, eh, por poner un ejemplo, una gripa muy brava, ese trabajador se queda sin ingreso al otro día y el sistema no le paga la incapacidad. Y bueno, y no se diga exactamente el tema de la pensión. ¿Cuándo va a alcanzar una persona a, 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 a acumular las 1.300 o la, las 1.300 semanas que le exigen en el sistema de régimen de prima media o las 1.150 que, que le exigen en los fondos privados? Pues no hay forma. Nunca lo va a llegar. Entonces aquí hay un problema de una precariedad y de una forma de contratación, de una eh, ferocidad en la formalidad de esa contratación que evidentemente acaba con los ingresos de la gente y reduce la gente a la más absoluta condición de esclavitud asalariada. Eso es lo que ha perseguido el gobierno durante estos cuatro años, ¿sí? Pero desafortunadamente con la llegada de la pandemia, ¿sí? Pues todo esto se, 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 se exacerbó y se multiplicó eh, en, en condiciones muy alarmantes para la gente. Es decir, en el año 2020 y en el año 2021, eh, la tasa de desempleo, como ustedes saben, osciló entre el 25 y el 15 Y toda esa gente se quedó sin ingresos, más allá de que hubiera alguna posibilidad de empleo. Y 600 mil micro, eh, microempresas eh, li, se liquidaron. Y por tal motivo, un millón, por lo menos casi dos millones de trabajadores que estaban en microempresas, perdieron sus ingresos. Entonces, no solamente el microempresario, sino que adicionalmente esos trabajadores no tuvieron con qué hacer. Entonces, en este periodo de este gobierno, para no hablar de los demás, las cosas se han eh, eh, complicado aún más de lo que ya se venía. Entonces, eh, nosotros en el Comité Nacional de Paro y desde la Central Unitaria de Trabajadores reclamamos dos acciones pero claves en la discusión que era eh, la renta básica y el subsidio de las nóminas de las MIPIMES. Obviamente el gobierno no, no las atendió. Quiso atenderlas sin negociar con el Comité Nacional de Paro a través de lo que se llamó el ingreso solidario para el tema exactamente de las de las empresas que, que tenían que tener algún subsidio, eh, perdón, para la población en general, el, ingre, el, el, el llamó el ingreso solidario, pero eso fue una mínima cantidad, era 100, escasamente 160 mil pesos, eso, con eso usted no compra nada, está imagínese, la, la línea de pobreza son 351 mil pesos, y el ingreso solidario son 160 mil, 160, y no tiene ninguna consideración con la precaria situación que vivía, y lo otro es el el los subsidios a las nóminas que puso el gobierno, que correspondió solamente al 40% de un salario mínimo, pero cuando se fue a aplicar por lo menos esas 600 mil microempresas ya estaban liquidadas, de tal manera que llegó tardía, pero lo más grave es que la mitad de la plata que destinó el gobierno nacional para atender a las empresas se la llevaron las grandes empresas eh, el horror de los horrores es saber, uno, que al Cerrejón, hágame el favor, el Cerrejón, una multinacional, sí que, a, que, que no paró de trabajar, inclusive durante la pandemia, solamente en medio de la huelga, porque ya los trabajadores estaban cansados de eso, sí le dieron más de dos mil millones de pesos por subsidios a las nóminas. ¿Qué tenía que ver el Cerrejón con este grave problema de la pérdida de, de las MIPIMES y, y el desempleo de, que se generó por la liquidación de esas empresas. Es decir, el gobierno no puso esos, esos recursos donde debería ponerlos. De tal manera que la situación para las MIPIMES y para los trabajadores se, agud, se agravó en medio de la pandemia. Y repito, en medio del paro nacional. El primero antes de la pandemia, porque algunos dicen que el estallido social es solamente el T la reacción de la gente frente a la pandemia no es cierto el, el primer paro nacional se hizo fue el 21 de noviembre del 2019 la pandemia empezó fue el 20 de marzo del 2020 es decir mucho después pero evidentemente y a pesar de la pandemia la gente terminó saliendo a la calle a protestar porque ya el tema era o contagiarse o morirse de hambre y evidentemente la gente salió y batalló y hizo esta este este hito histórico en la movilización social en Colombia que es una respuesta a esta precariedad de este gobierno entonces si usted me dice cuáles son los aspectos más negativos todos estos cuál es el aspecto positivo el único aspecto positivo que tiene la pandemia es de que cuando pensábamos exactamente que la virtualidad era una cuestión que se estaba imponiendo se iba a imponer de una manera o de otra y habían estudios y análisis el planeta entero se convirtió en el primer laboratorio de carácter, de carácter extendido a toda la población de cómo se debería trabajar en términos de la virtualidad. Y demostró exactamente de que muchos tra eh, trabajos se pueden hacer en medio de la virtualidad. Pero entonces aquí viene el aspecto negativo. ¿sí? Es evidente que la virtualidad es un elemento positivo para hacer muchas actividades, inclusive esta que estamos haciendo hoy. Antes no, no, no las... Lo que hacía en esta oportunidad era única exclusivamente por radio, pero hoy ya vemos exactamente que se pueden hacer en cualquier momento y en cualquier circunstancia, pero adicionalmente se puede elaborar eh, a través de la virtualidad. Pero el problema es que esto, que es un avance en la medida de la incorporación de las tecnologías al mundo del trabajo, no representa una mejoría en las condiciones de trabajo de la gente o en sus ingresos, cuando debería hacerlo. Es increíble que el gobierno decrete el trabajo en casa, o el trabajo remoto, que ahora ya está reglamentado tanto el uno como el otro, ¿sí? Y se diga exactamente que lo que lo que le paguen a usted por utilizar su casa, usar exactamente todos los servicios públicos que usted utiliza para desarrollar el trabajo, e inclusive lo que cuesta la internet, ¿sí? represente máximo el equivalente al auxilio de transporte que hoy se da en el país, que es de escasamente 120 mil pesos. Eso no tiene ninguna consideración por eso. Entonces, si bien es cierto, hay un aspecto positivo de cómo se incorporan las tecnologías al trabajo. ¿sí? No se ve que eso sea a favor del trabajador. Solamente, y como siempre desafortunadamente, es a favor del gran empresariado, del gran capital, del gran sector financiero. Donde más se demostró la actividad del trabajo con las nuevas tecnologías es en el sector financiero. Y la cantidad de trabajadores que hoy vienen despidiendo allá no se tiene noticias sobre eso. O sea, hicimos un gran laboratorio mundial impuesto por una situación de pandemia, pero del que única y exclusivamente siguen sacando eh, frutos para sus intereses, desconociendo obviamente los trabajadores ese es el aspecto positivo pero es incorporado negativamente respecto al
0: trabajo Así es compañero Fabio bueno, bastante precario el, el panorama que nos toca vivir en nuestro país, yo le voy a pedir aquí a mi compañero Fabio y a todos nuestros seguidores, eh, unos segunditos para hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más tema, vamos a ver cuál es ese papel de los sindicatos, qué está pasando en el sector campesino, vamos a hacer esa evaluación a este gobierno actual que tenemos, pero esto va a ser después de una pequeña pausa institucional. A nuestro invitado eh, no se mueva porque ya regresamos con más tema, con más debate y a nuestros seguidores, por supuesto, que sigan ahí conectados con la mejor información. Ya regresamos.
2: El himno de los trabajadores, la internacional socialista, bueno, este es el tema que recoge, como bien lo sabemos, eh, los trabajadores de este país, eh, ese símbolo musical, llamémoslo así, que nos identifica como trabajadores y que seguramente mañana se escuchará en más de unas de las manifestaciones, de las movilizaciones pacíficas, eso sí, como siempre lo hemos orientado, que se darán a nivel nacional, eh, antes de que Paulita continúe con eh, estas preguntas que tiene, quisiéramos aquí preguntarle compañero Fabio, frente a las movilizaciones que se van a desarrollar mañana, eh, digamos en concreto, a, por decir algo aquí en la capital de la república, qué se tiene planeado, porque después se nos pasa, y es muy importante para todas las personas que vamos a asistir a, a estas movilizaciones.
1: Bueno, cordial invitación para que todos los trabajadores y las trabajadoras y sectores de la población también que que acompañan a los trabajadores en este día del primero de mayo para que salgamos a movilizarnos de manera muy masiva y muy pacífica ese es el aspecto principal de la movilización mañana, con absoluta seguridad que mucha gente va a salir a movilizarse eh, expresando su respaldo o no a determinadas candidaturas presidenciales, porque este primero de mayo se desarrolla en medio de una fuerte y polarizante campaña política por la presidencia de la República. En Bogotá la movilización sale desde el Parque Nacional a las nueve de la mañana hacia la Plaza de Bolívar y esperamos pues que sea muy masiva pero también muy pacífica. No, no vamos a aceptar de que algunos pocos pues terminen exactamente o quebrando una vitrina o rompiendo un cajero electrónico. A eso no le jalamos. Esos son eh, aspectos que distorsionan absolutamente la movilización social, pero obviamente que llamamos a la Policía Nacional para que no esté provocando e incitando a los manifestantes y terminemos en unos desórdenes que nosotros nos queremos, o adicionalmente a que la policía no se infiltre dentro de la movilización para que ellos terminen generando la incitación que los otros ya uniformados puedan realizar. A eso no le jalamos y los invitamos para eso. Y esta movilización pues va a ser en todo el país, y aspiramos a que sea, no solamente en las capitales, sino en todas las ciudades intermedias, para que eh, no solamente conmemoremos el primero de mayo, sino que también se realiza este primero de mayo, eh, en medio del primer aniversario del estallido social, de tal manera que tenemos varias motivaciones para eso. En Bogotá van a haber movilizaciones y concentraciones en varias de las localidades, tenemos información de que en Usme, en el 20 de julio, en Bosa, en Ciudad Bolívar, en Kennedy, van a haber expresiones y concentraciones eh, de poblaciones jóvenes especialmente para ellos mostrar allí su descontento con la actual situación del país.
0: Así es, compañero Fabio. Bueno, gracias por esa invitación y como ya sabemos, mañana esas movilizaciones pacíficamente. Eh, bueno, compañero Fabio, yo aquí tengo una pregunta y mis seguidores también, los que están conectados a través de nuestras redes sociales, y queremos saber cuál es el papel de los sindicatos en la reivindicación de los derechos de los trabajadores en nuestro país.
1: Bueno, el sindicato nace como un mecanismo de reacción frente a la sobreexplotación a la que son sometidos por parte de los empresarios. En general, así nació el sindicalismo, como, una, como un acto de resistencia y ha venido obviamente avanzando en esa, cuestión, en esa cuestión de resistencia para buscar cómo mejora sus condiciones de trabajo, entre otros, pues la jornada laboral es una sustancial de ellas, pero adicionalmente cómo mejora los ingresos para poder evidentemente tener eh, cómo atender en mejores condiciones su familia, pero adicionalmente el sindicalismo también se mete en la lucha política, porque al final se da cuenta que por más exactamente que haga actividades tendientes a mejorar sus condiciones y sus ingresos, hay problemas que los resuelve el Estado en general, como es el tema de la salud, la educación, la vivienda, la recreación. Esos son aspectos sustanciales que si bien es cierto, pueden mejorarse un poco para algunos sectores de trabajadores, los trabajadores en su conjunto saben que tienen que tener una respuesta general, y esa respuesta la tienen en términos del mismo eh, de, del Estado, es decir, a través de los gobiernos que se vayan dando a, a lo largo y ancho de la historia. Entonces, el sindicalismo es para eso, para mejorar las condiciones, salvaguardar unos derechos, porque a medida exactamente que las luchas crecen pueden establecerse mejores derechos, esa es la jornada laboral de ocho horas que es lo del primero de mayo pues muestra que a través de esa reivindicación hemos podido ir ganando otras hoy en el mundo la jornada laboral de ocho horas inclusive ya está muy cuestionada en Europa ya solamente trabajan máximo 32 horas y eso es una situación que en Colombia todavía estamos lejos de, de alcanzar pero que será una reivindicación que tendremos que tener cada vez más significativa. Ese es el papel sustancial de los sindicatos, salvaguardar los derechos y mejorar sus condiciones y obviamente defender sus intereses frente a los intereses del gran capital que cada vez quiere eh, mayores ganancias y obviamente que nosotros tenemos que buscar cómo eso no se da y obtenemos una mejor condición salarial.
0: Compañero Fabio, eh, ¿qué pasa con el sector campesino rezagado y olvidado, eh, siendo uno de los más afectados por la violencia de este país? Eh, ¿Cree usted que este tipo de trabajadores de la tierra son víctimas del olvido de las políticas públicas?
1: Bueno, lo que pasa es que en Colombia todo el tema del campesinado tiene un problema adicional al de la precariedad en que viven. Y es que han sido despojados de sus tierras. Es decir, aquí la guerra, la guerra en Colombia está vinculada directamente al tema de la tenencia de la tierra. Cada vez hay eh, unos pocos que tienen cada vez más tierras y eso uno lo, lo ve. El 1% de la población colombiana tiene el 50% de las tierras eh, que podrían ser eh, productivas. Que, que serían a, a, posibles para condicionarse para la producción de, de lo que ya dijimos, alimentos a la lata que por el tema de la importación de alimentos el libre mercado nos ha dejado en una situación muy precaria entonces el problema de la tenencia de la tierra es el problema más importante del campesinado colombiano si no tienen tierra pues no tienen cómo producir, pero si adicionalmente hay una guerra en su territorio en el cual vienen unos sectores a despojarlo de lo poco que tienen, pues la situación se vuelve supremamente delicado para ellos. No se le, no se le puede olvidar a ningún colombiano que el tema de la guerra en Colombia ha determinado por lo menos más de 250 mil homicidios, ¿sí? y más de 7 millones de, de, de migrantes de, que han sido desalojados de la tierra y por tal motivo han sido desplazados de su territorio y les ha tocado ir a copar las ciudades. Esos cinturones de miseria que vemos en las grandes ciudades corresponden exactamente al despojo y al desplazamiento forzado que ha tenido la población campesina al abandonar sus territorios. Por eso es que es tan importante la paz en Colombia. Por eso Duque eh, vino, fue aquí a, a hacer trizas los acuerdos de paz porque no le sirve al sector ese terrateniente vinculado obviamente al paramilitarismo y al desplazamiento, porque evidentemente son los sectores que ellos defienden. Pero a Colombia sí le sirve que todo ese sector que se vino para la ciudad regrese al campo. Pero para eso tiene que tener el acceso a la tierra. Y este es uno de los componentes claves en la discusión que hay en las campañas presidenciales es si vamos a seguir haciendo de los acuerdos de paz o definitivamente se van a cumplir. Y uno de los puntos, el primer punto del acuerdo de paz es exactamente el problema de la tierra, de hacer una redistribución de ella para que evidentemente todos esos baldidos improductivos que hay hoy de una cantidad de gente que se si ha hecho, además de mala manera de la tierra, se le pueda regresar.
2: Bueno, eh, es el compañero Fabio Arias, eh, nuestro fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, en el día de hoy invitado especial, y bueno, no podemos finalizar este programa sin eh, formular la siguiente pregunta, porque es muy importante, y usted lo ha señalado, el movimiento sindical tiene que incursionar o va a venir incursionando en el tema político, porque es en el Congreso de la República y es en la Presidencia de la República donde tenemos que pues, seguramente tener, eh, tener personas que legislen eh, a favor del pueblo colombiano, a favor de los menos favorecidos, a favor de los trabajadores, y no como hoy está sucediendo con estas políticas del actual gobierno, que lo que han hecho es favorecer a las multinacionales, favorecer a los grandes ricos, a los grandes terratenientes, como lo ha dicho Fabio, y desproteger a la gente que más tiene hoy necesidades en medio de toda esta situación social, económica tan difícil. Así que, compañero Fabio, en el panorama político y de esta contienda presidencial, ¿cuál es el, preside el candidato a la presidencia que promete una mejoría sustancial en el ámbito laboral?
1: Bueno, voy a ser muy sincero en este punto. Uno podría decir que aquí hay dos proyectos políticos que pueden tener algunas eh, semejanzas en muchas de las propuestas para resolver los problemas generales del país y en particular el de los trabajadores yo podría estar hablando de las candidaturas de Gustavo Petro y de Sergio Fajardo. Pero el único que tiene posibilidad, opción real, ¿sí? Porque para ganar la presidencia de la República en la primera vuelta es Gustavo Petro. Gustavo Petro ha dicho, hombre, vamos a hacer las cosas de una manera distinta. Hay un pacto por el trabajo, así lo llama él en su en su programa, que evidentemente reivindica el trabajo como la fuente de riqueza, y esa ya es una definición política, especialmente frente a los demás candidaturas. De tal manera que eh, lo que habría que decir aquí es que la mayoría de los trabajadores hoy en Colombia tienen la mayor simpatía y han expresado su decisión de respaldar en la candidatura de Gustavo Petro. En ese sentido, incluso, habría que decirle a la candidatura de Sergio Fajardo, que dada la circunstancia que hoy tenemos, Inclusive por aquella decisión de que el Partido Liberal va a respaldar a Pico Gutiérrez, el candidato del uribismo, el candidato exactamente de Duque, deberíamos hacer un gran esfuerzo para que esas dos candidaturas hace, hagan un acuerdo programático y la candidatura de Sergio Fajardo termine exactamente respaldando a Gustavo Petro. Con eso aseguraríamos ganar en la primera vuelta. No estamos ante cosas de segundo orden. Estamos ante cosas de las definiciones entre la vida, la paz, la democracia y una mejora en las condiciones sociales de la gente. ¿Por qué ser renuentes a ese llamado de la, de la población que lo ha hecho en el estallido social, que lo expresó de muy buena manera el 13 de marzo en las elecciones al Congreso de la República y que mejoró la correlación de fuerza para las fuerzas alternativas en el país? y poder rematar esto el próximo 29 de mayo en la primera vuelta, eligiendo a Gustavo Petro a la presidencia y a Francia Marcas a la vicepresidencia. Mañana, Día Internacional de los Trabajadores, es una excelente oportunidad para que expresemos esta voluntad y este ánimo que tenemos los trabajadores.
2: Bueno, ese compañero Fabio Arias, muy importante este mensaje que nos ha dejado, totalmente de acuerdo, y bueno, agradecerle, pues se nos acabó aquí ya el tiempo. Eh, por esta importante entrevista que nos ha concedido y por sus aportes que ha dejado frente a este tema que hemos traído en el día de hoy, a propósito de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, más que del el Día Internacional del Trabajador, primero de mayo, todos ya cordialmente invitados a movilizarnos de manera pacífica el día de mañana en su ciudad, aquí en Bogotá, ya lo decía el compañero Fabio, desde el Parque Nacional hacia la pla hasta la Plaza de Bolívar, 9 de la mañana entonces es la cita con todos los trabajadores, los que nos consideramos trabajadores ahí estaremos apoyando estas causas sindicales. Muchísimas gracias compañero Fabio Arias, Arias por este eh, entrevista que nos ha dado en el día de hoy y desearle pues lo mejor de lo mejor en el día de hoy y un feliz resto de semana para usted excelente
1: Muy amable a usted Miguel y a usted Paula y muy amable obviamente a Cotradecún y su programa El Solidario y nos vemos mañana en la calle nuevamente. Buen día gracias. para todos y todas.
2: Muchas gracias, así será. Y bueno, Paulita, se nos acabó el tiempo.
0: Así es, Nealita, se nos acaba el tiempo. A todos nuestros seguidores, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que tenemos una cita el próximo sábado. Que tengan todos un feliz fin de semana y como siempre les recuerdo, hay que seguirnos cuidando. Feliz fin de semana.